0: Moi, mä Kata ja tervetuloa Kolmas silmä podcastiin Tän jakson aiheena on sielun sopimukset. Mitä ne on, kuka ne keksii ja mistä ihmeestä ne on tullut ja mitä sä voit tehdä niille ja, ja, ja kaikki Kaikkea tällaista liittyen sielun sopimuksiin. Mä heti alkuun sanon, että mä en ole mikään sielun sopimusekspertti, mutta varmaan aika harva on. Ja siellä on sopimukset. Han ajatuksena ei ole ollut kauhean pitkään edes tässä pyörimässä. Joten onko ne olemassa oleva asia, onko ne keksitty juttu, mitä ne on? Varmasti kiinnostavia kissan mielestä, ainakin koska se juuri lähestyy maukoen tuolta. No niin, terve. Häntäni jatkuu tämän jakson nauhoittaminen. Eli joo, mitä sielun sopimukset sitten oikein on. Eli sanotaan, että sielun sopimus on sellainen sopimus, minkä sä oot tehnyt äh, sielutasolla ennen tähän elämään syntymistä. Ja se on sellainen äh, niin kuin sopimus äh, esimerkiksi äh, perheenjäsenten kanssa tai ystävien kanssa, äh, jopa planeettojen kanssa, työpaikan kanssa, se voi olla niin kuin, kaiken kanssa, mikä vaikuttaa sun elämään jollain tavalla, että, että tavallaan on ennalta päätetty, että mitkä asiat vaikuttaa milläkin tavalla sun elämään niin, että sä voit niistä jotenkin oppia tai jotenkin hyötyä. Uskonko mä itse sielun sopimuksiin? En tiedä. Ehkä jollain tasolla niin jonkun tyyppiseen. En ehkä välttämättä just näin. Mutta tiedän, että tämä on aika suosittukin, ilmiö, tämä sielun sopimus. Ja tuota, se voi olla esimerkiksi sellainen, että, ää, että joku ihminen on tarkoitettu olemaan sun elämässä, ja sen ihmisen on tarkoitus tehdä jotain tiettyä sun elämässä. Ja se sopimus perustuu siihen, että se tietty asia, mikä tämä nyt sitten onkaan, on sellainen asia, mistä sä tuut oppimaan jotain, tai mikä vaikuttaa sun elämään jotenkin merkittävällä tasolla niin, että sä vaihdat suuntaan sen mukaan tai, tai ihan vaikka vaan siis koska periaatteessa niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen pienetkin asiat voi olla tosi iso juttu niin en nyt tiedä sitten tarviiko se nyt olla mikään supervaikuttava asia vaan voiko se olla vaan niin paljon pieniä asioita matkan varrella mitkä vaikuttaa siihen että millainen ihminen suusta tulee minkälaisia asioita sä teet sun elämässä tavallaan Tämä on mun mielestä myös äh, huono ajatus siinä mielessä, että muutenkin ihmiset puolustelee tosi paljon huonoja ihmissuhteita, tosi toksisia kohtaamisia sillä, että, että tämän ihmisen on tarkoitettu mulle olla vaikka, no en nyt muista, oliko oikea termi tämä joten... Anteeksi, jos käytän nyt väärää nimitystä, mutta siis joku tällainen tämä oli, että että sulle on tarkoitus tulla tällainen tosi vaikea ihmissuhde sun elämään, joka on sun kaksoisliekki ja sitten tavallaan sillä kaksoisliekkisyydellä anteeksi, annetaan kaikki paska, mitä tämä ihminen tuo sun elämään, koska sun on vain tarkoitus oppia tästä jatkuvasta ehkä jopa fyysisestäkin väkivallasta ja se on todella toksinen, ikävä ajatus ja ihan täyttä ja koska siis en mä nyt tiedä, että tarviiko kenenkään oppia nyt sillä tavalla elämästä, että, että sä koet niin kuin henkistä tai fyysistä väkivaltaa niin kuin jatkuvasti päivittäin tai edes viikoittain tai edes kuukausittain. Niin kuin totta kai ihmiset joskus sanoo toisilleen ikäviä asioita ja totta kai niin kuin joskus ehkä lautane lentää seinään, se nyt ei välttämättä vielä tarkoita mitään. Et, et me ollaan kaikki tosi erilaisia meidän temperamentiltaan. Jotkut meistä on sellaisia, jotka ei ikinä menetä malttiaan. Jotkut meistä menettää maltin jatkuvasti, koska me ollaan erilaisia ihmisiä. Me ollaan sellaisia. Kaikki ei ole samanlaisia. Kaikki ei purra tunteita samalla tavalla. Ja kaikille niin kun, tunteiden hillitseminen tai hallitseminen ei ole niin kun, samanlaista. Ja se, on ihan fine. se on ihan fine. Mutta väkivalta ei ole. Koskaan hyvä asia. Enkä usko, että se kuuluu mihinkään sielun sopimukseen. Mut on myös pahoinpidelty muutaman kerran mun elämän aikana, kun mä olin nuorempi. Ja äh, <tosik> mitä mä oon siitä oppinut? No, inhoamaan itseäni, pelkäämään ihmisiä, äh, olemaan jatkuvasti varuillani, kun mun ympärillä on, on ihmisiä. Ja äh, olemaan aina vähän silleen... <tosikko> No, ehkä vähänkin, no en mä tiedä, ehkä, en ehkä tuomitse vaan, mutta että jos joku esimerkiksi on juonut paljon alkoholia ja on mun lähettyvillä, niin olen jatkuvasti semmosessa niin hälytystilassa, että, että apua, apua, että mitä jos tämä, tapahtuu. Eli, eli olen siis traumatisoitunut käytännössä näistä ää, väkivaltaisista tilanteista. Ja sanoisinko mä, että mä oon oppinut jotain tosi niin järkevää ja hyvää, hyvää näistä tilanteista, niin en tiedä, en mä nyt sanois, että... En mä niin koe, että noin on mitään sellaisia sopimusta on kohtaamisia ollut. Ehkä varmasti kaikesta oppii aina jotain. Ja, ja toisaalta myös tämä nyt, jos kuuntelitte edellistä jaksoa tuosta kroonisista sairauksista, niin tuota, siinä, siinä olikin sitten sellainen ohimennen maininta siitä äh, spiritual bypassingista, mikä on sitä tavallaan, että äh, sulle tapahtuvat pahat asiat, Selitetään sillä, että näin on vain määrä tapahtua, että se on Jumalan tahto tai se on karma. Tai tässä tapauksessa vaikka sielun sopimus tai kaksoisliekki tai joku tällainen näin. Niin. Sen, sen nimi on siis spiritual bypassing ja, ja sillä tavalla töydään se sun kokema äh, tuska, sun kokemat asiat sillä, että näin vain kuuluu olla, mene vain sen flowon mukana ja elä sun äh, parasta elämää, sun Jumalatar ohkaavana itsenäsi ja avaa sun sydän ja anna ymmärrystä näille, jotka piäksää sua. Niin kuin, ei, ole hiljaa. <laughs> Anteeksi, ole hiljaa. Sitä ei tarvitse niin <laughs> Silloin jos joku niin tavalla avautuu tällaisista asioista tai jos joku kokee niin ikäviä juttuja, niin silloin ei tarvitse tulla siihen Tämä oli vain sinun sielun sopimuksesi, joka on määrännyt tämän. Ja mä ymmärrän, niin kuin, että joskus ihmiset haluaa niin paskalle vähän värikkäämmät niin paperit, koska todellisuus on tosi rankkaa. Todellisuus on tosi raskas juttu ja on niin kuin, vaikea ehkä käsitellä semmoisia asioita, mitkä on, on siis vaikeita. Ne on vaikeita monellakin tavalla. Niin, totta kai siihen halutaan silleen, niin kuin, että joku semmoinen selitys, että et sä kärsit sun suhteessa siksi, koska sun kumppani on kaksoisliekki ja teidän kuuluukin elää tämmöistä kiivasta, vakivaltaista elämää. Ja tavallaan, että sun täytyy pysyä siinä ja kun muuten kaikki on ollut turhaa, niin ei oikeasti tarvi. Sä voit ihan lähteä kävelemään niin kuin, tai ottaa yhteyttä johonkin hetkenen mun pakko ottaa. Mä annan tähän väliin jonkun puhelinnumeron, mihin voi ottaa yhteyttä, koska <tuh> olisi julmaa. Vain sanoa, että lähde kävelee, koska tarvitset varmasti jonkun muun apua myös tässä kuin minun, jos on vaikea tilanne. Ihan nyt kyllä pistän poikki ja etsin puhelinnumerot. Joo, eli äh, on tämmöinen kuin kriisipuhelin. Ja kriisipuhelin päivystää suomeksi 24 tuntia vuorokaudessa. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti. Eli voit soittaa numeroon 0925250111. Eli kriisipuhelin 0925250111 Ja jos sä elät semmosessa tilanteessa, että sulla on niinku vaikeeta kotona, olisi sitten niinku vähättä, itse, yhtään itseään niinku vähättelemättä, että Mä tiedän, että monesti kun on raskasta, niin silloin sitä vähähkävähätelee. No on, elämässä on paljon enemmänkin mua apua tarvitsevia. Että, että onhan tuolla ihmiset, jotka kärsii nälän hätää, ja tuolla on niin kuin, nyt on sota meneillään ja, ja ne ihmiset kärsii paljon enemmän kuin mä. Että onko mun kärsimyksillä väliä? Niin kyllä on, jos jokaisen kärsimyksillä on väliä. Ja jos tuntuu siltä, että sä tarvit apua, niin se voit soittaa esimerkiksi tonne kriisipuhelimeen. Ja tuolla on myös... Ää, chat-palvelu, eli tämä on semmoinen kuin mieli.fi ja sieltä sä saat sitten tukea ja apua vaikeissa, vaikeissa tapauksissa, vaikeissa tilanteissa elämässä, niin kannattaa hakea apua mieluummin, kun uskotella itselleen, että, että sun täytyy nyt kärsiä, koska sun kaksoisliekki tai on sopimus velvoittaa sut kärsimykseen, niin älä oikeasti, älä, älä. Ja jos jos joku joku semmoinen hohkaava Jumalatar neuvonantaja saapuu sun elämään, joka sanoo sulle, että sun täytyy nyt vaan kituva tässä, koska se on sun sielun sopimus, niin voit sanoa silleen, että tiedätkö mitä, Akka? <lösh> <lösh> ei muuten tarvi. Mä menen soittaa tonne kriisipuhelimeen nyt, ei ole paljon apua tässä tilanteessa. Ja mä tiedän kuitenkin, että tekis mieli ajatella näin, että tekis mieli niin kuin Itseäänkin kohtaan vetää sitä spiritual bypassingia ja sillä lailla niin hokea itselleen, että, että kyllä tämä tästä, että tämä on mun, tämä on mun sielonsopimus, tämä on mun öö, tehtävä tässä maailmassa. Mun täytyy nyt vaan kärsiä tämän läpi, koska Jumala on halunnut näin tai, tai koska mun edellisten <lossamme> elämien karma velvoittaa mut nyt kärsimään, että mä oon tehnyt jossain edellisessä elämässä tosi pahoja juttuja, että mun täytyy nyt tuoda tässä, niin, niin kaikki noin ja ota yhteyttä jonnekin missä sä saat apua, niin koita, koita mieluummin keskittyä siihen avun hankkimiseen kuin noihin juttuihin. Ja sitten kun sä oot hankkinut sen avun, kun sä oot turvassa, niin sen jälkeen sä voit alkaa miettiä noita henkisiä juttuja. Mutta älä, niin älä tee sille itelles, äläkä sun läheisille, että, että sä niin kun puolustelet väkivaltatilanteita sillä, että näin kuuluu olla. Koska niin ei kuulu olla. Enkä mä nyt tarkoita, että... Koska musta tuntuu, että nykyäänkin vedetään sen kortti aika arhäkästikin niin sieltä esille. Ja. Sehän nyt ei tarkoita sitä, että aina jos joku sanoo sulle ei, tai, tai niin kuin velvoittaa sut kohtaamaan tavallaan todellisuutta tai jotain muuta, niin se nyt ei aina tarkoita sitä, että se ihminen niin kuin henkisesti pahoinpitelee suoa, vaan se voi, se voi nyt ihan vaan olla. Epämi- epämieluisat tilanteet kuuluu elämään ja suuttuminen kuuluu elämään ja tällaiset jutut kuuluu elämään. Mutta silloin kun sä koet oikeasti olevas vaarassa, niin, ihan oikeasti olevas vaarassa, niin ota, silloin apua. Apu. ota silloin apua, hae silloin apua ja ota apu vastaan. Ja mä tiedän, että tämä on tosi ärästyttäviä kuunnella silloin, kun sä haluat kuulla sielun sopimuksista ja mitä nämä sielun sopimukset on ja... Ja Mut mun oli vaan ihan pakko kertoa tässä tähän väliin näistä jutuista, koska, koska no, toivottavasti ymmärrätte, että minkä takia. Mä oon nähnyt ihan hirveästi tällaista, että et, et ihmiset niin kituuttaa jossain sen takia, koska he ajattelee, että näin kuuluu olla. Ja mä voin sanoa, että ei näin kuulu olla. Okei, okay. <köhön> no siellä on sopimusten mukaan kuitenkin. Joskus vaikeat tilanteet kuuluu olla elämässä ja oikeesti siis elämään kuuluu vaikeat asiat. Se, jos sun elämä on täysin ongelmista ö, vapaata, niin elätkö sä, elätkö sä oikeasti? Teetkö sä niinku mitään, jos ei yhtään yhtä ainuttakaan ongelmaa, ei ole mitään koskaan tapahtunut sellaista, mikä olisi niinku ollut jotenkin epämiellyttävää tai, tai jotenkin haastavaa, niin pystytkö sä silloin edes tavallaan kasvamaan henkisesti, jos sä vaan leijut jossain sellaisessa kuplassa, missä sä valehtelet itsellesi, että kaikki on niinku hyvin. Koska kaikki ei oo hyvin. Kenelläkään. Ei kenelläkään. Ja joskus se asia, että asiat on huonosti, niin voi olla myös se, että sä kuvittelet, että kaikki on hyvin. Ja tämmöinen tilannehan siis joskus, näköjään tästä tulee vähän muuta kuin sielun sopimuksista tästä jaksosta, mutta äh, mut tosi yleisesti, niin, kun ajatellaan henkisesti herännyttä ihmistä, niin millainen tyyppi tulee mieleen, kun joku on henkisesti herännyt? Mä voin arvata. Se on joku semmoinen tyyppi, joka niin tuntuu Tosi tasapainoiselta ja semmoiselta CST, Ja sit se hymyilee aina lammasmaisesti sellainen niin kuin muka ymmärtäväinen ilmennä niin on, <tosilut> on Joo. Et mäkin olin tuollainen ennen kuin mä heräsin henkisesti. Tai sitten vielä pahimmassa tapauksessa sanoo, että et kun hän on irtautunut egosta ja tappanut egon, <tosilut> mikä ei voi pitää paikkaansa. Eikä silleen kuulukaan tehdä. Egon tehtävä on suojella meitä ja pitää meidät hengissä. Niin tota... Tosi monesti tällaiset tyypit sitten, kun ne on päässyt siihen henkisen heräämisen vaiheeseen, jossa on tullut siihen tulokseen, että hei, nämä negatiiviset asiat niin tuntuu tosi pahalta. Ja jos mä valitsen keskittyä positiivisiin asioihin, niin mähän voin paljon paremmin. Ja siis hei, loistava neuvo, ihan oikeasti, toimii tosi hyvin. Jos sä niin kuin valitset keskittyä parempiin ää, positiivisiin asioihin, niin... Totta kai tuntuu paremmalta ja se on tosi hyvä. Mutta siinä herkästi mennään vaan siihen ajatteluun, että sun täytyy kokonaan niin tavallaan eliminoida, poistaa, tuhota kaikki negatiivisuus, kaikki hitusenkin negatiiviset ihmissuhteet tässä elämässä. Ja mä voin sanoa, että moni, joka on tätä mieltä, on varmaan lopettanut tämän podcastin kuuntelunkin jo tässä... Muutamia minuutteja sitten, koska kyllähän se nyt vituttaa, kun joku alkaa puhua tätä totuuksia täällä, niin kyllähän se päähän. Se on, ja sehän on tosi raskasta kuunneltavaa, ja se ei todellakaan värähtele oikealla tajuudella silloin, kun olen päättänyt, että, että jätetään kaikki negatiivinen ajattelu. Vaikka tähän nyt ei ole siis mitenkään negatiivista ajattelua, vaan siis mähän vaan puhun tässä nyt järkeä teille. Ihan vaan niin perusjärkeä, ja mä haluan, että, että te olette turvassa. Mä haluan, että te lähdette pois suhteista jotka on teille vaarallisia. Mä haluan, että te avaatte silmät ja äö, myöskin ymmärrätte sen, että, että elämään kuuluu myös vastoinkäymiset. Ja että se ei ole paha asia. Se ei ole missään nimessä paha asia. Eikä se estä sua sätelemässä sun jumalatarvaloon valoa, niin ympärimaailmaan, tai mistä ikinä sä haluatkaan sitä kutsua. Mut joo, tosiaan tämän ihmistyypin kuvaltua, niin moni varmaan tietää törmänneensä näihin tyyppeihin. Ja... Eikä siinä mitään, se on semmoinen yksi vaihe, vaiheet tuota, henkisessä heräämisessä. Ja olen itsekin ollut tässä vaiheessa, missä olen niin kuin, tavallaan, hylännyt tavallaan kaiken sen, mikä aiheuttaa niin pahaa oloa. vähentänyt ihmissuhteita, mitkä ei enää niin kuin, tavallaan, niin kuin, mun mielestä niin kuin, palvellut mua lainausmerkeissä. Eli mitkä aiheutti mulle niin kuin, ikäviä tunteita sen sijaan, että mä kukoistaisin näistä suhteista. Se on kyllä ihan ok vähentää sellaista kanssakäymistä, mikä on oikeasti raskasta. Et varsinkin, jos itsellä on raskasta, eikä jaksa oikein käydä läpi semmoisia juttuja, niin totta kai silloin voi niinku olla vähemmän niinku kontaktissa sellaisiin tyyppeihin. Ja sitten taas voi kasvattaa sitä semmoista, että mistä tulee oikeasti hyvä olo. Mutta ei ketään voi, niinku... jos ajatellaan vaikka, että joku ihminen on masentunut, tosi vahvasti masentunut, niin sen seura silloin välttämättä ei ole mikään niinku sun living your best life uh, elämää, koska se on masentunut. Sillä ei ole hyvä olo sillä ihmisellä. Ja totta kai silloin sen ihmisen värähtely on myös semmoista matala, matalaa ja se niin tuntuu raskaalta olla tällaisen ihmisen kanssa. Ja sä itse kärsit, koska sä et voi auttaa tätä ihmistä mitenkään, koska et sä voi olla kuin tukena, mutta sä et voi tehdä niinku ajatustyötä tai mitään muutakaan toisen ihmisen puolesta. Ja Sehän on meille ongelman ratskais- ratkaisijoille, niin on tosi raskas pala ja vaikea helvetin kokoinen pilleri ää, nieltäväksi <laughs> siis se, että, että ei voi auttaa toista ihmistä nousemaan pois pohjalta. Sehän on ihan hirveätä. Ja se myös niin tuo sitten raskasta pahaa oloa, mutta ansaitseeko tämmöinen ihminen sen, että, että sä jätät hänet pois sun elämässä sen takia, koska... Se ei palvele sun jotain ylintä värähtelytaajuutta. niin tuskin ansaitsee, että sä saat olla tämän ihmisen ainoa ystävä. Ehkä hänellä ei ole ketään muuta kuin sinä. Niin mun mielestä on julmaa jättää joku ihminen pois sun elämästä kokonaan sen takia, että hän ei nyt vastaa niitä ajatuksia siitä, että, että millainen oikeanlainen ihminen on sun mielestä. Mutta toisaalta, jos sä uskot niihin sielun sopimuksiin, niin ehkä se voisit ajatella sitä, että tämäkin ihminen on sun elämässä jostain syystä. Meillä kaikilla on siis tarkoitus. Ja mä uskon siihen, että, että me kaikki kyllä tavataan syystä, tai että asiat tapahtuu niin jostain syystä. Tai on joku semmoinen tietynlainen tarkoitus. Mä uskon kyllä semmoiseen tarkoitukseen. Uskonko mä täysin, että se on sielun sopimuksesta, niin sitä mä en osaa sanoa. Sitä mä en osaa sanoa, että onko kyse sielun sopimuksista, vai onko kyse vaan jostain muusta, että onks... no ehkä se on sielun sopimus, voisko sitä kutsua sillä nimellä? Ehkä. Ehkä. Joskus musta tuntuu, että et, et kun mä tapaan jonkun, jonkun ihmisen, niin mä tiedän saman tien, että meidän on ollut määrä tavata. Mä tunnen niinku saman tien semmosen wow, että oh my god, että mun on tarkoitus niinku olla sun elämässä, että on tarkoitus tehdä... Tehdä asioita, jotka vaikuttaa sun elämään vahvasti. Ja, ja tota, se on kyllä, silloin tuntuu varsinkin siltä, että, että nyt, nyt on jotain tässä meneillään. Mutta joskus musta tuntuu myös siltä, että, että jonkun ihmisen on ollut tarkoitus olla mun elämässä vain niin tietyn aikaa. Se on ollut tarkoitus olla vain sen vähän aikaa mun elämässä ja sitten sen jälkeen niin sanotusti kasvataan erilleen. Kunnes ehkä taas tarvitaan toisiamme jossain vaiheessa. Tai ei koskaan. Who knows? Mutta kyllä mä uskon siinä mielessä, että, että siinä on varmaan ollut ehkä jonkin tyyppinen semmoinen, no ehkä nyt sitten sielun sopimus voisi olla oikein ihmisille. Mun elämässä on ollut myös paljon sellaisia äh, tapaamisia, mitkä on ollut mulle vähän silleen hämmentäviä, että musta on tuntunut, että mun kuuluu olla jonkun ihmisen elämässä. Ja mä en ole pitänyt siitä ihmisestä ja sitten... Äh, Mä oon aina miettinyt, että mikä tässä niinku on, niinku on tässä jutussa, että miksi mun pitää niinku olla <tosio> tämän ihmisen elämässä. Koska selkeästikään me ei tulla toimeen, mä en pidä tästä tyypistä. Hän ei ehkä pidä mustakaan, säkin voi olla. Ja sitten kuitenkin tavallaan on jatkuvaa semmoista kanssakäymistä. Ja mulla on ollut tosi monta tämmöistä ystävyyssuhdetta, missä mä niin jatkan ja jatkan semmoista ö, ystävyyttä, mikä ei... Niin en osaa selittää, että ehkä siinä on ollut jotain muuta kuin, kuin se, että et meidän pitäisi olla ystäviä, ehkä olisi pitänyt niin jakaa ajatuksia muuten, tai, tai sitten se on vaan ollut just semmoinen ehkä sielun sopimustason juttu, että ehkä siinä on kuulunut vain molempien niin oppia sitten jotain toisiltaan, että en osaa sanoa, voi olla näin, mutta... Koska siihen on liittynyt aina niin vahva kuulumisen tunne. Koska miksi mä tuhlaisin aikaa jonkun tyypin kanssa, jota mä en voi sietää. Siis, ja mä yleensä vielä ilmaisen tosi suoraan. Niin kuin, että, että Jos, jos mä ei kiinnosta joku tyyppi, niin mä lähden käve- siis, kävelemään. Ja mua, niin kuin kiinnostaa. <laughs> Mutta jostain syystä kuitenkin, että ne tyypit, että mä oon niin kuin jatkanut sitä kommunikaatioa. Mä oon hakenut sitä kommunikaatioa. Ja mä en, niin osaa ymmärtää, että, että minkä takia, jos mä en edes pidä näistä ihmisistä. Ehkä silloin on kyse just sopimuksesta. koska en mä näe siihen mitään muuta syytä, että joo, mä oon people pleaseri kyllä, mutta mulla on niin monta muuta tapaa olla people pleaseri, että mä voin niinku tehdä sitä asiakaspelussa ihan niin paljon kuin mä haluun pitkin päivää, tai mä voin kirjoittaa somei jonkun, hei ootte kaikki ihan niin, jos mä haluun niin. Ja jos mä haluaisin olla oikeasti people pleaseri, niin kertoisinko mä tälle tämmöisiä juttuja, tämmöisiä tosi raskaita kuunneltavia En. En todellakaan kertoa, Mä kertoisin teille jotain semmoista, mikä mä tiedän, että sykähdyttää ihmisiä. Mä tiedän, että, että tällaiseen juttuun niin porukka lähtee ihan innoissaan mukaan. Mä sanoisin teille kaikille, että silmänäkijöitä ja mä sanoisin että teille kaikille, että olette medioita. Et, Lähestulkoon teistä kaikki on, niin kun, en mä tiedä, noitia ja, ja kaikenlaista. Mä kertoisin niin kaikkea, mikä ei pidä paikkaansa. Mä kertoisin niitä sen takia, koska me tiedämme, että te haluatte kuulla, että, että, että olette erityisiä tässä maailmassa ja oottekin erityisiä. Te olette, joka ikinen teistä on ihan supererityinen, mutta kaikki on niin omalla tavallaan. Että kaikkien ei tarvi olla samalla tavalla erityisiä. Ihmisen ei tarvi olla esimerkiksi medio, jotta se voi olla mielenkiintoinen. Mun mielestä maailmassa on niin paljon mielenkiintoisia asioita, mielenkiintoisia luonteen piirteitä, niin... Ei sen tarvi olla just se tietty juttu, mutta mä tiedän, että just henkisissä piireissä, tämmöisissä porukoissa, niin halutaan semmoista tietynlaista erityisyyden tunnetta, että sä haluat, että sulle kerrotaan, että sun aura on jotenkin poikkeuksellinen tai... Että sussa on jotain tiettyä semmoista erityistä energiaa tai että et mä näen, että sulla on joku eri, erityislaatuinen sielun sopimus. minkälainen erityislaatuinen sielun sopimus? Mä jollain tavalla poikkeuksellinen niin tämän planeetan suhteen. Mä voisin sanoa tommosia juttuja, mutta sanooks mä en, koska mä haluan puu paskaa teille. Mä haluan paskaa ja mun mielestä semmonen ei palvele mitään tarkoitusta, että... Niin yritetään houkutella ja koukuttaa joku ihminen niin kun, siis ihan puhtaasti niin kun paskalla. <laughs> mainitsin ehkä niin kun, kauniit paskan käärepaperit, niin se ei muuta sitä sisältöä <laughs> edelleenkään muuksi. Mä tiedän, että te haluatte olla Atlantisprinsessa. Ja kylisi ihanaa, niin että joku sanoisi mulle, että musta tuntuu. Mä, mä, mä koen sun energiasta sellaista, että et sä oot varmaan Atlantisprinsessa. Mä niin koen susta sitä. Totta kai se olisi se olisi ihanaa ja sä saisit tarkoituksen siitä, kun mä sanoisin sulle, että mä näen, että sä oot synnynnäinen myrskynoita. Sä saisit sille, oikeasti mä oon myrskynoita. Mä oon kyllä aina tykännyt oikeastaan, kun tuulee tai. Oh, mä saan kyllä siitä voimaa kukkastaa. Oh. Mä oon Äiti, äiti, yksi media on sanonut että mä oon synnynnäinen myrskynoita. Voit sä kuvitella? Joo, rakkaiskulta. Mä tiedän, aina kun on tuulu ulkona, niin sä oot aina heilunut heilun silloin lapsena ikkunaan Siis, niin kuin, mä ymmärrän, että, 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 että semmoista niin kuin, halutaan kuulla, koska todellisuus on työsää. Todellisuus nimittäin se, että saat oot myrsky silloin, kun sä alat harjoittaa myrskyyn liittyvää magiaa, niin se tekee se myrskynoidan, niin sehän kuulostaa paljon tyllisemmältä kuin se, että joku sanoo sulle, että mä näen, että susta on semmoista synnynnäistä energiaa, ja sä oot synnynnäinen myrskynoita väkemmästi ja välität sä noituudesta. Kiinnostaako Mut jos sulle sanoo jonkun tommasten asian, niin yhtäkkiä se alkaa kiinnostaa ja sä alat poimimaan niitä asioita. No, tää nyt ihan aiheen ohi, mut siis kuitenkin syy siihen, miksi kerron näitä juttuja, on se, että mun mielestä on ihan tarpeeksi paskaa. <laughs> On ihan tarpeeksi sitä jo tuolla, että sä voit niinku mennä mihin vaan insta-tilille ja sieltä varmasti tulee jotain tällaista, että miten poikkeuksellisen upea ja mahtava tyyppi sä oot, niin menet sieltä hakea sitä. Mä kerron sulle sitten vähän muuta juttua. Vaikka munkin mielestä sä oot ihan ihmeellinen ja mahtava tyyppi, totta kai. En mä sitä tarkoita. Mutta mä en vaan sano teille kaikille, että teistä ei ole on ollut ja silmänäkin ja Atlantisprinsessa myrskinoilla. Koska se ei ole totta. Ja se on mun mielestä... No, tyhmää, sanon Onko mä mielestä kylmä, kun mä sanon tälleen? Ehkä, ehkä. Mutta se, että joku kertoo niin kun jotain asiaa, mikä on totta, niin se ei tarkoita sitä, että mä teen sen sen takia, koska se olisi, että mä haluaisin loukata teitä. Ei se ole sen takia. Vaan se on sen takia, että te... Jos joku ei tule valehtelemaan teille siitä, että, että mikä teidän kutsumus on, mikä sun oikeasti... Mikä sun tavoite elämä, elämässä on? Mikä on sun kutsumus? Mi, mitkä niinku, asiat oikeasti sytyty, sytyttää sinut. Ja tällaiset, näin. Jos, jos joku tulee sanelemaan sulle, niin totta kai sä niinku, lähdet seuraamaan niitä asioita sen takia, koska joku on sulle sanonut silleen. Ja sit sä koet, niinku, että et koska sä haluat luottaa siihen, että maailmassa on joku maaginen voima, joka kertoo sulle, mitä sun pitää tehdä. Mutta sä unohdat sen, että se maaginen voima on sä itse. Koska sä tiedät itse kyllä. ku- niinku, sä tunnustelet asioita, niin sä tunnet kyllä sun sisällä, että milloin joku asia tuntuu oikealta. Ja sit kun sä voit tutustua siihen oikeuden tunteeseen, että minkä takia se tuntuu oikealta. Tuntuuko se oikealta sun, sun mielestä sen takia, että se miellyttää, imartelee sua, se antaa sulle ehkä toiveen jostain paremmasta maailmasta, vai tuntuuko se oikealta sen takia, että se on oikeasti siis johdatusta sulle. Niin se on sun... Itse ratkaistavissa. Totta kai niin energiatulkitsija pystyy niin kun, avaamaan sulle asioita, että jos, jos sulla on jotain luontaista taipumusta johonkin suuntaan. No siis mulla esimerkiksi on luontainen taipumus kompasteluun, mutta mä haluan silti harrastaa tanssia. Niin kun, mm. et, <laughs> on paljon asioita, mitä sä voit ottaa silti omiin käsiin sen sijaan, että, että sä alistut siihen, että, että mitkä, <laughs> mitkä sun luontaiset vahvuudet on. jos se sä halua tehdä sitä. Mä oon luontaisesti taiteellinen. Haluanko mä tehdä taidetta työksi? En. Ja sitten jotkut on, sulle, jotkut on siitä mulle vihasia, että miksi et sä voi kehittää sun taidelahjoja, kun ne on niin luontaiset ja, vá, 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 vá. ja Ei ole niiden asia. Siis mä saan tehdä sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja jos mä jossain vaiheessa myöhemmin elämässä koen, että tämä on nyt mun putsimus, niin sitten on. Mutta ei se ole niin kun... mun mielestä siinä ei ole mitään törkeä tai Tai loukkaavaa tai väärää sanoa, että meistä kaikki ei voi olla medioita. Ja that's it. Mutta kaikilla meistä voi olla jotain ominaisuuksia, mitä varmasti on esimerkiksi selvänäkijällä. Ja varmasti meillä voi olla osittaista selvänäköä jollain tavalla, mutta pystyykö meistä jokainen tekemään työkseen selvänäkijän työtä, niin en usko, että pystyy. Ja ihan hyvä niin. Ei haittaa mitään. Meidän ei tarvitse kaikkien tehdä sitä samaa asiaa. Se ei on meidän kaikkien sielun sopimuksessa. <laughs> Menikö ränttäämiseksi taas? No ehkä vähän, koska mua oikeasti potuttaa niinku tavallaan se valheellisuuskulttuuri <laughs> niinku näissä henkisissä piireissä. Se on, oikeasti, se on oikeasti tosi raskasta, kun sä tiedät niinku ihan hyvin, että miten paljon paskaa siihen sisältyy, ja sä niinku silleen ei. Ei. Ja se harmittaa tosi paljon tavallaan muiden puolesta, että ne sokaisee itsensä sillä ja sitten lähtee seuraamaan asioita, mitkä mitkä joku muu on sanonut sulle, että sun täytyy olla tällainen ihminen. Tai luottaa sokeasti tarotluentoihin, mitä sä saat. Totta kai tarotluento voi olla semmoinen hyvä guidance, semmoinen avaava avaava asia. Niin Sulla voi, sul voi herätä jotain ajatuksia jostain jutusta, mitä sä käyt läpi tällä hetkellä, mitä sä oot miettinyt paljon, mutta kannattaako sun noudattaa sokeasti aina jotain tarotluentojen ohjeita, tai heiluria, tai mitä tahansa. Ihmiset on erehtyväisiä, ja ennustusmetodit on myös erehtyväisiä, ja säkin olet erehtyväinen. Mulla on erehtyväinen. Me ollaan kaikki erehtyväisiä. Mäkin voin olla väärässä, just nyt. Ehkä sä oot atlantis Mutta... Tarvitsetko tavallaan sen takia menettää niin usko omaan itseen tai siihen, että sulla itsellä on kyky niin tehdä päätöksiä? Niin ei kannata menettää uskoa. Ja tästä päästäänkin takaisin tuohon aiheeseen. <laughs> Eli sielun sopimusten muuttaminen. Tämä kuulostaa varmasti ihan kauhealta niille, jotka just uskoo siihen tosi vahvasti, että sielun sopimus on asia, mikä päätetään sielutasolla ennen sun syntymää puhtaassa sielu-elementissä. Mutta hei, arvaa mitä? Mä kerron sulle yhden semmoisen jännän jutun, mikä aika moni unohtaa. Se on se, että sun sielu on siinä edelleenkin. Saat nytkin sun sielu. saat sun sielu ja sun keho yhdessä. Ja jos sus tuntuu, että, että sun elämässä on jotain semmosia, mitä sä niinku koet, että ne on sielun sopimuksia, eikä suinkaan tarinoita, mitä sä oot itse kyhännyt itselläs, niin Jos jos tuntuu, että ne on sielun sopimuksia, niin Mitäpä tapahtuisi, jos sä muuttaisit ne? Mitä jos sä ottaisitkin kohtalon omiin käsiin? Mitä sitten, että tavallaan että jos kaikki on ollut paskaa niin vaikka valmiiksi ja ihmiskohtamista on ollut paskaa ja kaikki tuntuu jotenkin perseeltä ja siis susta tuntuu, että sä oot jämähtänyt niin asioista oppimisen suhteen silleen, että et ei mitään. sun sisäinen johdotuksen valo on niin täysin hiipunut siitä niin kaikesta mitä sun ympärillä on. Niin, mitä sitten, jos sä Muuttaisitkin sopimuksia, tai mitä jos loisit uuden sopimuksen? Onko tämä ihan siis niinku hullu ajatus? <tos> no Tässä vaiheessa mä voisin muistuttaa, että, että on sopimukset ajatuksena ei ole mitenkään kauhean vanha juttu. Katsotaan tuolta, milloin tämä sielun sopimukset ää, keksinyt tyyppi, eli tämmöinen tyyppi kuin James Lovelock ää, syntynyt. 26. heinäkuuta 1919. Joka by the way on tiedemies, kirjailija, ympäristönsuojelija. ja muistaakseni ollut kyllä, on ollut Nasan palveluksessa myös. Eli ihmiset, jotka aina niin mussuttaa siitä, että henkisyys versus tiedemies. Mutta sitten kuitenkin uskoo, että planeetta Gaia korjaa, ää, korjaa meitä. Ja planeetta Gaia on semmoinen <laughs> elävä Olento, niin planeetta Gaia, joka on elävä olento, on tämän tiedemies James Lovelockin keksimäajatus. Hän on siis, siis Gaia-hypoteesi on, on tiedemiehen keksimä juttu. Sama tiedemies, joka, jonka mielestä ilmaston lämpeneminen pysähtyy ydinvoimalla, ja että itse asiassa sitä ei voi enää peruuttaa, mutta meidän pelastus on ydinvoima. Niin sama tyyppi on keksinyt tämän Gaian. Siis Gaiahan itse asiassa on jumalatar, mutta tämä ajatus siitä, että tämä planeetta Gaia, maa, äitimaa, on semmoinen elävä olento, joka tasapainottaa asioita itse itsenään, niin siis tämän on kehittänyt lääketieteen ja biofysiikan tohtori. Että Kyse ei ole mistään jooga vaan <tämä>, tämä on ihan, kulkaa lääketieteen ja biofysiikan tohtori, joka on keksinyt tämän jutun. Ja sielun sopimukset on tullut tästä samasta. Että, tota, tässä kohtaa on hyvä että Mike Droppi, mutta tämä jakso on niin kuin, muutenkin ollut aika raskasta kuunneltavaa. Kyllähän toi on tosi ärsyttävää. Niin <tämä> jatketaan kuitenkin eteenpäin. No joo, tämän tietojeskun jälkeen Ää, voidaan jatkaa tähän, että miten sä voit itse sitten kirjoittaa, jos sä haluat vielä, jos sä on vielä kiinnostaa tän jälkeen nämä sielon sopimukset, vai onks niin kun, tää menettänyt täysin nyt merkityksensä sen takia, että et joku, joku tiedemies on keksinyt koko paska. <laughs> ja joku tiedemies on keksinyt tää koko Gaia-äiti maa-härdellin. Oh my god. Nyt on niin kun, siis kylmät väreät ja mind blown ja pitää mennä kyvammalla silleen vettä. <laughs> Mutta näin se nyt vaan on, ja me nyt eletään tämän tiedon kanssa. Niin, <kysynti> miten sä voit muokata sun sielun sopimuksia? Niin, ää, mä kuulin tästä avasta, ää, kun mä kuuntelin yhtä Magic Monday-podcastia, ja siinä on tämmöinen toinen juontaja, joka, joka puhuu joskus näistä sielun, sielun sopimuksista sillä lailla, että hän sanoo, että hän niin kun kuvittelee ne erilaiset sopimukset, leijumaan hänen ympärilleen niin niin kuin, se on ihan niin virallisena sopimuspapereina. Sä voit ajatella vaikka, että ne hohtaa niin kultaista valoa, sellaiset sopimuspaperit. Niin se voi olla punainen, sinetti ja kaikki. Ja ne leiju sun ympärillä. Ja sä voit niin miettiä, että okei, mikä on mun vaikka äiti-isä, äh, tai vaikka äitisuhde, mikä on mun äitisuhde äh, sielun sopimus. Sitten sä niin kuin, otat sieltä sen sielun sopimuksen, sä voit niin kuin, kuvitella, että sä otat sen sielun sopimuksen, ja lasket sen sun eteen. Ja sä voit niin alkaa tarkastella sitä, että uh, mitä siinä niin lukee sielun sopimuksessa. Sä voit katsoa, että, et joo, että tämän mukaan mun äiti voi olla tosi tiukka mulle ja pakottaa mua niin aina tekemään läksyt joka päivä. Tai muuten niin saa jälkkäriin ja äiti on niin semmonen ja tämmöinen. Äiti aina pakottaa siivoon huoneen. Ja, ja sit siellä voi olla niin paljon semmoisia juttuja, niin kun, että, niin pahojakin juttuja uh, niin liittyen äitisuhteeseen. Että, Hyvin tai rajoittavia, tai, tai siellä voi olla vaikka haukkumista tai alistamista tai kaikenlaista niin kuin ikävääkin, niin sä voit ottaa sen sielun sopimuksen, niin sitten sä voit niin kuin, niin kuin ajatella sen niin kuin uudestaan. Niin kuin sille, että ok, sä ymmärrät, että millainen henkilö sun äiti se on. Sä niin kuin täysin, että sun äiti on tämmöinen tyyppi. Hän saattaa olla tosi ihana ihminen, maailman lempein tyyppi, tai sitten hän voi olla hän saatanan tiukka akka, mitä se vihaa tuli kaiken. Äitiä on joka lähtöön, koska äidit on ihmisiä siinä, missä kaikki muutkin ihmiset. Ja sä ää, voit muokata sen sopimuksen niin, että et sä päätät, että miten sun äiti saa kohdella sua, millainen valta sun äidillä on suhun. Sä voit lisätä siihen, niin että äiti saa olla semmoinen ihminen kuin on, mutta sinun hän ei voi vaikuttaa enää tällä tavalla, ja hän saa vaikuttaa sinun ainoastaan vaikka. Niin kun, keskustelemalla ongelmista niin järkevästi. Hän ei niin kun, saa huutaa sulle enää. Jos hän huutaa sulle, niin sulla on oikeus sanoa, niin että hei, jutellaan tästä sitten, kun sä oot rauhoittunut. Ja sitten niin sulla oikeus kirjoittaa se siihen sun sielun sopimuksen, että keskustelen äidin kanssa vain, kun hän on rauhallinen. Mutta sun pitää muistaa myös informoida tietenkin tätä ihmistä siitä. Mutta se, että kun teet sielun tasolla tavallaan sen, sen, sen muutoksen, kun sä oikeesti niin kun teet sen energiatasolla, niin se muuttaa sun omaa suhtautumista energisesti tähän ihmiseen. Ja se muuttaa sitä, miten tämä toinen ihminen kohtelee myös sua energisesti, koska me ollaan kaikki semmoisessa tavallaan vuorovaikutuksessa keskenämme. Ja Sä voit vaikuttaa toisen ihmisen energiaan niin kuin olemalla sä, koska meistä jokainen kohtelee toisia ihmisiä vähän eri lailla. Ja se, minkälaista kohtelua sä saat, riippuu siitä ö, paljonkin, että minkälaista energiaa sä itse pääset ulos. Mutta tähän on pakko jälleen kerran sanoa, että et jos sä saat huonoa kohtelua, jos ihmiset on suja kohtaa niin to- oikeasti tosi, tosi ikäviä, niin kuin läheiset esimerkiksi, niin. Se ei tarkoita sitä, että se on sun vika. Että sun ympärillä olevat ihmiset on tietynlaisia. Se ei tarkoita sitä, että, että se on sun vika. Ollenkaan. Mutta sulla on oikeus sanoa aina ei. Sulla on oikeus pitää sun puolet. Sulla on oikeus sanoa, että mä en halua enää tällaista kohtelua. Mä palaan sitten, kun te osaatte puhua mulle. Niin arvokkaalle ihmiselle. Ja te arvostatte mun elämää. Sulla on oikeus... Ottaa tilaa itsellesi. Sulla on oikeus puhua sun mielipiteet. Sulla ei tarvitse alistua sellaisen. Ja joskus joskus on vaikea, vaikea vetää rajoja, koska rajojen vetäminen suututtaa muita ihmisiä tosi paljon. Vähän niin kuin mäkin olen vetänyt tämän rajan, että mä en haluaisi niin puhua paskaa. Siis mikä on ihan älytöntä, koska mä puhun kuitenkin ihme- Nytkin mä puhun sielun sopimuksista tai jostain uskon siitä, että, että kaikilla on tarkoitus ja, ja kaikenlaista tällaista. Niin kuin, mikä oikeus mulla on sanoa, niin kuin, että mikä, mitkä hengen asiat on oikeita ja mitkä ei ole oikeita? Ei mitään oikeutta, mutta siis mä oon, se on mun raja, äh, mä oon vetänyt mun rajat siihen, että että mä en halua sanoa sellaisia asioita, mitkä mä koen valheelliseksi, niin mä en halua niin tietoisesti puhua paskaa. Ja mä oon kuitenkin tavallaan, mulla on aika pitkä kokemus näissä ajatuksissa. Mä oon miettinyt niitä aika paljon mun elämässä. Ja mä oon lukenut aika paljon ja mä oon ollut läsnä tavallaan semmoisten ihmisten elämässä, jotka öö, on käynyt läpi tämmöisiä juttuja. Niin paljon. Ja mulla on siis, mulla on siis jotain semmoista nimeltä kokemus, mikä tavallaan antaa mun sanalle painoarvoa. Mulla on kokemus monelta kymmeneltä vuodelta. Ja onko kokemus faktaa? Ei välttämättä oo. Koska jokainen ihminen kokee maailman sellaisena, kuin hän on valmis maailman näkemään ja kokemaan. Eli... <tuh-> Voi olla väärässä. Voi olla, että en ole väärässä. Se on sulle itelles päätettävissä. Sä voit itse miettiä tätä. Mutta sä voit myös itse päättää, että miten, minkälaista kohtelua sä suostut ottaa vastaan. Ja vaikka sun sielun sopimus olisi joku, että... Tai, tai miten sä kuvittelet, että sun sielun sopimus on niin kuin joku tietynlainen, että sun kuuluu olla vaikka hyvinkin vaikka väkivaltaisessa suhteessa. Niin ehkä, se, ehkä se sielun sopimus ei ole se, että sun kuuluu olla väkivaltaisessa suhteessa, vaan ehkä sun sielun sopimus on se, että sun kuuluu iskee niin kuin, jarrut pohjaan, sun kuuluu pystyä ää, sanomaan ei, sun kuuluu pystyä hakemaan apua. Ehkä kyse ei ole siitä, että sun kuuluu kestää jotain hirveätä sun elämässä. Ehkä se ei ole sitä. Näitä asioita ei saisi musta, niin ajatella liian mustavalkoisesti silleen, että, että mun kuuluu kärsiä. Ei, vaan ehkä sun kuuluu oppia siitä kärsimyksestä sellaista, että, että sä voit lopettaa sen kärsimyksen. Tietenkin on, aina on olemassa kärsimystä, että et sille ei voi mitään. Ja se, että miten paljon kärsimys vaikuttaa meidän elämään, on tosi henkilökohtaista. Miten paljon esimerkiksi just... No, Viime jaksossa puhuttiin kroonisesta sairaudesta ja moni on sitä mieltä, että ihminen itse aiheuttaa itsensä äh, sairaaksi Uskomalla siihen, että on niin Siis joo, varmasti on. Siis nousebo on ihan aito efekti. On placebo ja nosebo, Ja molemmat on ihan aitoja juttuja. Mutta entäs sitten, kun kyse ei olekaan niistä lumen vaikutuksista, vaan entäs sitten, kun kyse on ihan oikeasta jutusta? Niin se, että sä myönnät itsellesi todellisuuden, ei tarkoita sitä, että sä manifestoit sitä, koska joskus tavallaan, jotta sä voit päästä eteenpäin asioissa, jotta sä voit oikeasti aidosti oppia asioista, sun täytyy myöntää todellisuus, sun täytyy levittää ne faktat siihen pöydälle, katsoa sitä, että miten asiat on oikeasti, mitkä asiat on uskomuksia, mitkä asiat on todistettavia, mitkä asiat on oikeita. Niin, sitä kautta sunun on helppo lähteä miettimään sitä, että, että onko joku asia sielun on sopimus. Onko, onko sun määrä kärsiä vai onko sun määrä siirtyä pois kärsimyksestä? Et onko sun tarkoitus kestää jatkuvaa vaikka haukkumista vai onko sun tarkoitus oppia sanomaan ei? Onko sun tarkoitus hakea apua ja kertoa muille, että hei, tekin voitte hakea apua? Ehkä sä kerrot myöhemmin jollekin muulle inspiroivasti siitä, että miten sä oot päässyt pois paskasta tilanteessa sun elämässä. Niin kuin mä kerron teille nyt siitä, että mitä kaikkea mä oon oppinut mun elämässä on paljon mun opista on kärsimyksen kautta tullutta. Ja mä tiedän, että tästä on ollut tosi monelle teistä niin kuin paljonkin hyötyä. Ja on aina niitä hatersseja, ja siis tokihan teitä on siellä. Nytkin varmaan joku on kuunnellut ihan loppuun asti ihan vaan vihatakseen. Hei sinä rakas kuulija, joka vihaat minua, minun oma pikku pyyrypohan ilman lintu. Niin... <töksy> Mä tiedän, että teitäkin on siellä, jotka ihan vaan niin vittuun tuoksenne kuuntelette tätä. Ja sitten mette marisemaan jonnekin foorumille tai <töksy> johonkin Facebook-ryhmään, että miten tämä paskaa tämä kolmas silmä podcast. Kata oikein on ja kuka hän oikein kuvittelee olevansa. Ja hei, se on sitten sun päätös. Me kaikki ollaan omaa mieltä asiasta. Ehkä mäkään en tykkää susta. Et siis varmasti on niin paljon sellaista, niin kun, tällaista se elämä vaan on. Mutta mä oon tosi iloinen siitä, että et mä oon oppinut ö, avaamaan suunia. Mä oon, mulla on nyt voima ö, jakaa mun mielipiteitä viimeinkin. Mä oon aina hävennyt sitä, mä oon aina pelännyt sitä mitä mieltä mä oon asioista, ja muun on aina jännittänyt tosi paljon se, että mikä reaktio muilla ihmisillä on, mutta mä oon päättänyt, että mä oon puhua näistä asioista. Ja mä tiedän, että mulla on paljon hyvinkin niin ristiriitaisia ajatuksia, ja mulla on paljon semmoisia öö, hyvin ääripääajatuksiakin ajatuksiakin välillä, ja semmosia ajatuksia, mitkä on täysin erilaisia niin mitä silleen yleisesti ajatellaan, että henkisellä ihmisellä olisi. Ja, mm, musta tuntuu niin kuin välillä aika rohkealta se, että mä uskallan kuitenkin sanoa ääneen. Niin tässäkin jaksossa mä sanoin monia asioita, mitkä on tosi kyseenalaisia, niin kuin, jos ajatellaan, että kyse on kuitenkin tämmöisestä henkisestä podcastissa, missä mun pitäisi niin olla inspiroiva ja... Ja jotain, tai pitäisi ja pitäis. Eihän nyt ole mikään pakko olla minkäänlainen. Ja mä oon tehnyt sen valinnan, että mä kerron siitä, että mitä mieltä mä oon asioista. Enkä, enkä niin yritä tahallani johdattaa ketään harhaan. Joo. No. En mä tiedä, onko mulla enää, enempää sanottavaa tästä näin, mutta mitä me opimme sopimuksista on se, että... <t- t- Onko ne totta? Ei kukaan tiiä. Ne on tämmöisen hebon keksimä kuin James Lovelock, joka on siis tiedemies. Oh my god. Lääketieteen tohtori. <laughs> ja tämmöinen fakta voi niinku jonkun mielestä tehdä silleen, että oh, kyseessä on lääkäri, no niin, miten mahtavaa. Yksi lääkäri on jopa ehdottanut tällaista. Siis tässä päästään nyt taas siihen, kun monesti niin ajatellaan silleen, että lääkärit on aina väärässä. Herra Jumala, lääkärit ei tiedä mistään mitään. Lääkärit ovat täysin, täysin väärässä. Mutta sitten kun on joku lääkäri, mikä on eri mieltä, mikä on semmoista mieltä, mistä sä tykkäät, niin se tykkää, itse lääkäri on siis sanonut näin. Yhtäkkiä tavallaan lääkäri-sanalla onkin ihan hirveän niin suuri painoarvo. Vaikka sä oot ollut just sitä mieltä, että kaikki lääkärit on väärässä maailmassa. Mutta sitten kun tämä yksi on niin todistanut tälleen aivan päinvastaista, niin sitten hän on niin jotenkin tämmöinen... Niin kuin mega tietävä ihminen ja, ja hän on niin kuin kuitenkin, herra Jumala, hän on tohtori. <laughs> sille se asia, mikä on niin kuin ollut se paskajuttu, niin on se hyvä juttu. Ja tällaista se on. Ja tämmöisestä yleensä, kun sä niin itse asiassa kiinni ajattelusta, niin sun on hyvä pysähtyä miettimään niin kuin niitä muitakin asioita, mitä sä oot miettinyt niistä tohtoreista. Että onko sittenkään ihan niin kuin mitä sä oot. Ajattelu. Ja sitten taas just ne, jotka, jotka vihaa lääketiedettä, vihaa niin tiedettä ylipäätään, niin, mutta kuitenkin rakastaa vaikka tätä, tätä Gaia-äitimaateoriaa, niin sit on hyvä muistella sitä, että tämä Gaia-äitimaateoria on kuitenkin tiedemiehen keksimä juttu. Ja nämä oli mun mielestä sellaisia hyviä ajattelujyväsiä tähän loppuun. <laughs> Toivottavasti tämä ei ollu liian raivostuttava jakso, mutta mä toivon myös, että sä opit tästä jotain. Ja ennen kaikkea opit niinku muodostaa omia mielipiteitä, omia ajatuksia, ja ehkä vähän avarsit omaa mieltä myös. Hmm. Hmm. <tuh> Voi tuntuu? En tiedä. En tiiä, mutta se tuntuihan tuntuu ihan hyvältä. Musta tuntuu ihan kivalta, että mä sain kertoa näistä jutuista. Ja... Mun on pakko vielä sanoa se, että mä oon itse kokeillut tuota sielonsopimusjuttuja silleen, että mä oon, tota sille, että mä oon niinku ajatellut sitä että mä otan sopimuksen ja mä päätän sen, että miten mua saa kohdella. Ja uh, siihen on hyvä lisätä niin mun mielestä semmoinen uh, niin sanottu cord cutting, että millä tavalla sä nyt haluat sen tehdä, niin sä voit sen tehdä. Ja tästäkin cord cuttingistakin ollaan tosi montaa mieltä. Eli siis niin tavallaan sä katkaiset nauhat kaikkiin ihmisiin, uh, jotka on vaikuttanut sun elämään. Ja mä teen sen yleensä silleen niin fyysisesti, niin silleen, että mä ajattelen, että, että mun käsi on semmoinen palava miekka, mikä tuosta vetäsee niin mun, mun vatsasta lähtevät semmoiset pitkät kaapelit kaikkiin ihmisiin, niin se vetäsee tschuh, kaikki poikki. Ja sitten mä niin visualisoin, että oh, niin, sitten ne nauhat pakenee maailmasta, ja niin imuri immuri vetäisi johdot sisään, niin, samalla tavalla. Ja sitten mä niin ajattelen, että mun, mun kämmen hohkaa semmoista kultaista valoa, ja mä pyöritän sitä siinä kohdalla, mistä mä katkaisin ne nauhat, ja mä niin sinetöin sen semmoisella kultaisella. Niin mä ajattelin, että se on kultaa, mikä siihen niin tavallaan levittyy, siihen mun, mun energiakehoon, ja sitten mä on niin kuin, mulla on parempi olo, mulla on olo, ja sen jälkeen mä, mä määrittelen uudestaan itsen ne nauhat, mitkä mä, mä määritän itsenne ihmiset, keihin mä haluan ottaa energiayhteyden. Mun ei tarvi ottaa niihin kaikkiin takaisin, mutta sä voit itse päättää, et keihin. Ja Hmm. Se voi tehdä monella muullakin tavalla. On, sä voit esimerkiksi kuvitella ne ö, niinku nauhat, vaikka otat vaikka muutamia lankoja käsiin ja sä voit polttaa kynttilän liekissä, piu ne nauhat poikki. Ja sä voit katkoon ne sillä tavalla. Tai sä voit, ö, sä voit jopa tehdä niin, että sä voit vaikka piirtää itsestäsi niinku energiatasolla niinku kuvan. Sä piirtää ihmishahmon, ja sitten voit piirtää sit ihmishahmost semmosia niin nauhoja, mitkä lähtee eteenpäin, ja sitten sä ihan sakset käteen, ja snip 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 Leikkaat sen poikki, ja sen jälkeen sä otat sen sen pää, missä on ne nauhat, ja sä voit polttaa ne nauhat. Tai sä voit heittää ne roskiin ne nauhat. Ja sit sen jälkeen sä voit niin kun, vaikka äh, laittaa kynsilakkaa siihen niin nauhojen kohdalle siihen paperille, tai vaikka jotain maalia, tai ihan vaikka tussia, jotain semmoista, mikä niin kuin peittää ne. Tai sitten voi voit vaan laittaa sormen siihen, siihen kohtaan, siinä sun energia kohtaan siinä piirroksessa, ja niin keskittyy ajattelemaan, miten se paranee se kohta. Ja voit tehdä myös näin. Siis on varmasti niin kuin, niin paljon kuin mielikuvitus riittää, niin on tapoja katkaista, katkaista nämä energiasuhteet. Mut muistat vaan sen, että sun täytyy sitten luoda uudestaan ne suhteet, mitkä sä haluat olevan olemassa. Mut ei hätää... Ää, Semmoiset suhteet muodostuu saman tien, kun sä kommunikoit jonkun ihmisen kanssa, niin sä muodostat tähän ihmisen energiasuhteen, että mä tiedän, että on semmoista ajattelua, että et jos sä, et, ei kannata tehdä sitä court cuttingia, kun sit sä katkaset kaikki sun suhteet niin kun sun perheen ja kaikkiin sille, joo, kyllä, mutta sit kun sä tapaat sun sen uudestaan, kun sä ajattelet sun perheenjäsentä uudestaan, niin susta lähtee taas semmoinen energia, niin kun mikä, mikä niin kun, se lähtee sinne, mihin sun energia menee. Sä itse luot ne suhteet uudestaan, että se ei ole lopullista, vaan sä joudut niinku usein, se on semmoista niinku henkistä hygieniaa tavallaan katkaista niitä uudestaan ja luoda uudet suhteet. Ja sekin on mun mielestä henkistä hygieniaa, että sä voit just päivittää niitä sun, niitä sun sielun sopimuksia ja sä voit päivittää ajatuksia siitä, että miten sua saa kohdella. Kuitenkin niin tavallaan jättäen sen siihen, että sä et voi päättää sitä niin toisen ihmisen luonnetta hänen puolesta. Mutta sä voit päättää sen, että minkälaista kohtelua sä haluat ottaa vastaan. Ja minkälaiseen kohteluun sä haluat niin tavallaan mm, kannustaa muita ihmisiä. Niin se on sun päätettävissä. Mutta sä et toista ihmistä, sä et voi muuttaa. Toki sä voit olla tukena toisen ihmisen muutoksessa, mutta sä et voi pakottaa toista ihmistä muuttumaan. Niin. Niin karvas pilleri tämäkin minieltäväksi. <laughs> Okei, no. Lopetetaanko tähän? Kyllä. Tulikin tässä taas puhuttua paskaa. Eli tuota. Kiitos, että kuuntelit ja mä toivon tosiaan, että sä opit tästä jotain. Edes jotain. <laughs> mä toivon myös, että. että sä pidit tästä jaksosta, vaikka tässä oli aika paljon semmosia asioita, mitkä varmaan herättää niin kun negatiivisia tunteita, koska tässä on niin kun paljon semmoista, mitä ei ole mieluisaa välttämättä kuulla. Ja mä ymmärrän sen, että se ei tunnu hyvältä, mutta mä toivon, että sä otat sen silleen vastaan ö, niin kun neuvoina, semmoisena ohjauksena sen sijaan, että sä keskityt siihen, että mä haluaisin, että sulla on paha olo, koska mä en halua, että sulla on paha olo. Mä haluan, että Mä haluan, että sä osaat tehdä itse omia päätöksiä ja sä pystyt luottamaan itseesi sen sijaan, että sä ripustaudut tavallaan muiden ihmisten ö, ajatteluun siitä, että kuka sä oot. Kun sä tiedät itse parhaiten, kuka sä oot ja sä tiedät itse parhaiten, mitä sä haluat. Joskus siihenkin liittyy virheiden tekeminen ja se ei haittaa mitään, koska virheitä tekee kaikki. Mäkin teen ihan jatkuvasti. No joo, <laughs> kiitos, että kuuntelit. Moikka! Itseasiassa, itse itseasiassa, itseasiassa. P.S. Mä, <laughs> mä haluaisin vielä sanoa, että kun mä aikaisemmin sanoin, niin kuin, että mä tiedän, että mitä te haluatte kuulla, niin mä tietenkään en oikeasti tarkoita sitä, että työistä jokainen haluaa kuulla juuri näin. Vaan mä puhuin silleen yleisellä tasolla, että niin kuin mitä yleisesti halutaan, että jokainen haluaa yleensä kokea olevansa erityislaatuinen. Ja mä tiedän, että teistä kaikki tosiaan ei halua olla prinsessoja. <laughs> Ja osa ehkä haluaa. Ja se ei haittaa, jos haluaa, koska kukapa ei haluaisi. Ihana, ihana juttu. Mutta puhuin siis hieman yleistään, enkä oikeasti tarkoita, että tietäisin, mitä juuri sinä haluat kuulla. Ja olen monesti myös kuullut kiitostakin siitä, että puhun aika suoraan. Ja silleen sellaisella rehellisyydellä, minkä mä itse koen aidoksia ja oikeaksi, enkä yritä johtaa harhaan tahallani, vaikka, vaikka onkin vaikeaa tällaisissa aiheissa ö, liikkuessa, niin yrittää olla mukainen asiasta, joista ei ole minkäänlaista todistetta missään muutenkaan. Moni miettii, että onko sillä nyt niin väliä, mutta toisaalta en tiedä, onko. En tiedä. Sä voit miettiä sitä itse. Mutta sellainen vaan piti vielä sanoa, että en oikeasti siis ajattele niin, että testi jokainen niin kuin tietyllä tavalla. Vaan se oli vaan semmoinen, kunhan yleistin vaan, jotta sain sanoman perille tyyppinen juttu. En oikeasti usko niin juuri sinusta. <hysy> Okei, okay, nyt oikeasti. Moikka!